0: Dan di zaman sekarang, yang execute-nya the best itu yang menang, hmm. literally. Um, dari entah itu bagian marketing, bagian branding, digital marketing, bahkan sampai ads-nya juga yang doing the best, kontennya juga doing the best.
1: Halo semuanya, selamat datang di episode pertama Diksi, diskusi non-fiksi. Di episode pertama ini, kita kedatangan tamu spesial, yaitu founder dari Galeri Olahraga Store, Galeri Olahraga Media, dan juga miniletics yaitu Billy Handoyo. Hai, Bill.
0: Halo, halo, Pam. Ya, ya. Jadi gimana halo.
1: nih? Halo, thank you so much udah mau jadi guest di episode pertamanya kita.
0: Wow, episode pertama ini so honor banget.
1: Nah ya sama-sama oke okay. so jadi teman-teman kali di podcast kali ini kita bakalan banyak belajar dari Billy tentang gimana caranya membangun sebuah brand di digital ekosistem terus ngomongin juga bisnis model direct to consumers ataupun DNPB di digital native vertical business gitu jadi okay. tapi kali ini kita bakalan fokus ke salah satu brandnya Billy sih Mini ya kan yes
0: yes, yes. oke okay.
1: Oke, okay, so Miniletics ini adalah local brand yang fokus di sportswear. Tapi sebenarnya nggak yeah. sportswear aja sih. Soalnya lately Miniletics udah launch new collections kayak headband maupun yoga mat kayak gitu. Iya,
0: yeah, benar-benar. Mm. Oke, okay. nah
1: sebelum kita masuk ke diskusi diskusinya, kita mau warming up session dulu. Bakalan ada several short questions. Dijawabnya nggak boleh pakai mikir, maksimal tiga detik aja ya Bill. Oh siap. Oke. Okay. Badminton atau basket? Basket. Telur ceplok atau telur dadar? Telur dadar. Hasil culture atau work life balance?
0: Hasil culture
1: ya. <laughs> Oke. Okay. Elon Musk atau Jeff Bezos? Tato.
0: Ya, ya, ya susah itu susah susah. <laughs>
1: kalian ngefans sama dua-duanya ya oke
0: okay. yeah.
1: iya franchise atau bikin brand sendiri?
0: bikin brand sendiri
1: jadi CEO atau investor? investor <laughs> amin
0: amin, amin
1: own capital atau diinject venture capital?
0: own capital susah, okay.
1: hidup, susah. Three things that you cannot live without Tiga hal yang nggak bisa hidup tanpa barang itu
0: family Um, ya yeah, family terus apa ya? Family
1: family um, family. Iya
0: ya, kelihatannya family ya. Family 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 <laughs> yeah, ya. Yeah. Yeah.
1: Oke, okay, so family man. Oke. Okay. Ya yeah, ya yeah, ya yeah,
0: yeah.
1: Tiga source upgrade diri.
0: Uh, YouTube, Google YouTube Google sama apa ya? Books, tapi Books juga. Ya, yeah, YouTube, Google, Books lah.
1: oke okay. tiga buku yang life changing menurut Billy
0: pertama tuh aku yang suka bukunya tuh hasilnya dari Mary Riana itu aku suka banget terus uh, terus Sudok itu memang benar-benar relate banget sama di kita direct to consumer Apo, sorry um, sports sports company jadi Sudok sama Ida, terakhirnya apa ya anaknya Hmm. Kayaknya Billy
1: bakalan bikin buku sendiri. Jadi buku yang pertama bukunya Mary Riana, yang kedua Shidoknya Phil. Knight. Biografi
0: ya, aku yang suka biografi sih. Oke,
1: okay. yang ketiga biografi. <laughs> Ditunggu ya Bill ketika Miniletics udah jadi global brand, mungkin yeah, Bill bakal bikin buku. Oke, okay. oke. Okay. Masuk ke session yang kedua. Ini diskusinya. Jadi, jadi Bill di podcast kita ini kan namanya diskusi nonfiksi. Jadi hmm. ini tuh podcast yang beneran. pengalamanmu pribadi, tanpa ada bumbu-bumbu, jadi semuanya itu berdasarkan dengan fakta. So, it's yes. 100% 100 organik, nggak ada MSG, jadi ceritanya memang yang benar-benar genuine.
0: Yes, okay. true.
1: So, first thing first, boleh diceritain nggak tentang Miniletics? Jadi, awal mulanya mendidikan Miniletics, dan sampai sekarang.
0: Hmm, jadi, Miniletics itu awal dari tahun jadi singkat cerita 2019 itu sudah uh, namanya itu Merahware jadi waktu itu kenapa kok kita bikin brand aslinya sebelum dari sebelum ini ya kita tuh saya dari galeri olahraga aku dari galeri olahraga itu kita distributor badminton yaitu brand Haiqua brand lokal juga karena itu kita berkembang pesat sangat-sangat cepat sampai dari awal itu kita konsumen yang dari nol bener-bener nol kita nggak punya barangnya sampai kita punya gudang sendiri dan kita menjadi yang terbesar setelah itu kita Uh, kita tahu nih bahwa kita eksperimen bahwa kita bisa jual harga lebih tinggi daripada kompetitor-kompetitor kita yang sama jualannya Haikwa. Nah kita bisa tahu tuh caranya, setelah itu kita juga nge-branding brandnya Haikwa. Nah tapi setelah itu kita nggak bisa improve lagi, karena memang dari dari brandnya sendiri itu memang bukan kami yang own kan, jadi punya brandnya sendiri. Nah dari situ kita, uh, saya bikin brand baru lagi, kita, uh, Ya, kita bikin brand baru lagi dari 2019, awalnya itu cuma lagging doang, kasus so lagging doang, tapi uh, kita pivot lah ya, kita, setelahnya kita pivot jadi sportswear, nah itu awal dari Januari, tapi di Januari Covid datang, setelah itu um, Januari, Februari itu China tutup kan, Maret, April itu Indonesia yang tutup, nah baru datang barangnya itu di bulan Mei, nah di bulan Mei akhir itu, Ya ber- ya berarti ini satu tahun pas sih, satu tahun pas. Okay. Happy anniversary. Nah, ya ya, uh, thank you, thank you. Tadi kita satu tahun ini di sini, uh, ya, puji Tuhan juga kita grow. Kayak kita awalnya kita nggak tahu bahwa ini bakal grow ya. Kita pengen brand sendiri aja, tapi setelah kita lihat memang ini bener benar grow-nya cepat banget dan kita sampai kita forecast, forecast sampai wow ini gila banget sih. Memang pasarnya juga gede banget. Jadi ya puji Tuhan kita di, uh, kami dikasih kesempatan untuk jalanin startup di TC. sports, sportsware company. Nah, kebetulan juga aku sendiri orangnya juga suka sports. Mungkin Mbak juga bisa tahu sih kayak aku dari dulu SMP, mm-hmm. uh, dari SD bahkan aku badminton, mm-hmm. bertanding badminton. Setelah itu SMP SMA aku basket, tanding basket, uh, juga sempat mimpin sebuah tim. Jadi itu SMA lah ya. Ini
1: kapen basket <laughs> teman-teman.
0: <laughs> Jadi sampai SMA SMA itu uh, aku juga kapen basket. Setelah itu Kuliah ya fokusnya juga belajar, lebih, juga main basket juga, uh, juga main game ya. Nah setelah itu baru uh, selesai kuliah, fokus kerja. Nah, ya seperti itulah ceritanya tentang mini-letics dan sedikit uh, bisnis aku. Oke.
1: Okay. so kalau boleh disamarkan, jadi Bill ini awalnya mendirikan yang namanya
0: Meraware
1: fokusnya itu lebih ke legging, terus akhirnya memutuskan untuk pivot ke mini kan. Hmm. Nah, waktu itu konsiderasinya apa sih Bill kok memutuskan untuk pivot dari yang awalnya tuh cuma jualan legging sampai jadi
0: oh, beberapa iya. items? Awal itu jualan legging doang kita pikir kayak kita bisa buat kategori baru tuh, uh, misalnya casual software gitu ya, tapi, dari sisi production, kita nggak mampu, untuk membuat kayak gitu, um, kita kalah, kita kalah, istilahnya kita kalah kualitas, kita kalah tim, dan lain-lain, nah setelah itu, uh, ternyata, kita, uh, kita pengen coba nih, yang, olahraga aja udah, kayak dari dulu aja kan, juga udah deket dari, dari badminton, yang dulu jualnya galerai olahraga badminton, setelah itu, uh, yaudah ini yang sportswear, yang wanita aja, yang dulu sebelumnya laki, ini buat cewek gitu, nah, kita uh, kita buat eh ya ternyata juga rame, kita harus memenuhi dimennya juga sih jadi jadi ya seperti itulah um, kenapa pivot oke
1: okay. boleh diceritain enggak bisnis modelnya mini itu apa tadi kan sempat di mention kalau mini ini one okay. of direct the consumers brand itu apa sih terus kenapa kau pilih bisnis model itu
0: <tuh> jadi uh, itu benar-benar dari aku um, Back sedikit ke waktu 2015, aku juga intern di Lazada e-commerce uh, marketplace-nya di Indonesia. Waktu itu Lazada paling gede ya. Yeah, Lazada yeah. itu jadi uh, kita, aku lihat di situ kayak opening banget bahwa internet itu membuka jalan langsung ngekat dari distrib, uh, ngekat distributor. Jadi dari brand langsung ke consumer. Nah dari dulu kita, uh, aku diajarin juga sama orang tua bahwa kita memang harus ada distribution channel dan lain-lain gitu kan. Nah, okay. uh, supply chain dan lain-lain, tapi dari internet ini bahwa internet ini memang ngekat middleman sifatnya itu seperti itu, nah dari itu uh, aku buka uh, ketemu, ketemu sama di uh, galeri olahraga itu, maksudnya brand haikuwa, hmm. aku jualin brand haikuwa itu dari, cepat aja brand haikuwa itu, aku, min, aku jualin ini di internet, mau nggak dia bilang kayak internet itu apa sih kayak kayak nipu atau apa kayak itu nggak tahu makanya barangnya tuh waktu itu di sana setelah itu aku jual ternyata juga mampu setelah itu juga di nah kita buat brand mini ledex nah kita kita belajar banyak dari um, Haikwa kita belajar banyak itu apa ya uh, dari cara jualannya kita bahwa kita tuh nggak bisa uh, apa namanya bergantung sama marketplace karena kalau kita bergantung sama marketplace itu kita bisa disetir lah istilahnya seperti itu dan kita mampu untuk buat website sendiri kita belajar untuk tarik traffic sendiri dan lain-lain makanya kita buat brand waktu itu nah kita sekedar buat brand istilahnya aku ini uh, bukan orang yang suka planning maksudnya kayak kita harus kayak gini-gini ya kamu juga sudah tahu mungkin dari kuliah aku nggak suka planning banget jadi langsung duit aja
1: kerjain,
0: just do it just do it kayak gitu kita kerjain kita langsung kerjain yang penting ada progresnya waktu itu karena karena waktu kan ya, uh, waktu juga kita coba buat, setelah itu, eh kebetulan ini, kita ternyata lumayan product market fit, orang-orang juga kembali lagi, orang-orang juga suka, nah kita, fokusnya kita ada di, di website-nya kita, fokusnya itu kita e-commerce, jadi direct to consumer, sebisa mungkin kita nggak ada jalan tengahnya kita, jadi kita langsung okay. website, sebisa okay. mungkin kita nggak pakai jalan tengah, sebisa okay. mungkin ya, seperti itu, nah tapi kita tahu bahwa banyak keterbatasan, makanya itu kita juga tetap pakai marketplace juga kita saya sedikit oportunis juga lah ya kita oportunis juga kita pengen uh, maximize our growth revenue of
1: course. Dan,
0: dan customer juga um, supaya nyaman juga ya nah di sini kita juga makanya kita mau buat websitenya kita itu juga nyaman juga orang-orang juga enak di website jadi seperti itu jadi uh, modelnya itu seperti itu direct to consumer-nya seperti itu dan ya saya aku juga suka Olahraga ya jadi memang benar-benar, benar-benar pas banget sih ya puji Tuhan kayak I have the best job in the world, ya kebetulan juga, kebetulan juga sih itu kayak yang jalanin usaha sendiri, kebetulan juga jadi pimpinan dari perusahaan dan juga di bidang olahraga juga gitu.
1: Oke. Okay. So summary-nya adalah jadi Billy di tahun 2015 ini pernah intern di suatu e-commerce terbesar di Indonesia pada saat itu. Uh-huh. Nah, karena 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 intern di e-commerce jadi eye opening banget banyak opportunity di Indonesia terutama untuk di uh-huh. marketplace tapi at the same time Billy jadi tahu dong downward eh, apa ya? Kekurangannya kalau kita hanya bergantung di salah satu channel apalagi bukan channel-nya kita. So that's oh. why Dili memutuskan kalau Mini ini harus punya channel sendiri, bisnis itu lewat websitenya mereka. But at the same time juga memaksimalkan for opportunity yang ada. Jadi lesson learnnya adalah sebagai bu harus oportunis ya.
0: Ia ya, opportunit lah itu opportunit okay. kita keliling juga, ya kan? dengan yeah, yeah. orang lain juga arahnya xinik sini, bagusnya gimana?
1: oke okay. oke okay. Nah ini. Plus minusnya punya on channel sama bergantung di marketplace apa Bil? Pasti ah, kan itu. selalu ada two sides of the coins tuh. Ya. Boleh di-share gak pengalamannya?
0: Jadi kalau kita build on channel itu pasti berat. Kita, itu pilihan ya. Karena... Ada yang brand-brand banyak yang besar-besar juga yang fokusnya di marketplace. Tapi kita percaya bahwa our own website itu yang akan jadi uh, play. We play the long game lah. Setelahnya kita, we play the long game. Kita build media sendiri, kita build traffic sendiri. Dari kita semua itu trafficnya. Jadi kita percaya bahwa kita mampu. dan Tapi berat. Serius, itu berat karena biaya website, biaya main website, dan... Uh, update website dan belajar untuk website juga itu kan juga berat kalau kita hmm. masuk di marketplace kan enak tuh sudah tinggal jualan aja upload, upload, upload gitu kan nah itu salah satunya uh, salah satu yang berat juga kita build our own website tapi enaknya kalau di website itu kita punya data sendiri yang bisa benar-benar kita kembangin nah data itu dari traffic eee uh, Kita kan juga, data itu juga kita bisa tahu juga, uh, kita pakai analytics juga, arahnya, behaviornya juga, kas, uh, customer itu bagaimana kita juga bisa tahu. Nah, um, I think itu yang kekuatannya juga dari website. Dan sometimes, uh, kalau kita lihat dari Amerika juga ya, dari Amerika juga banyak yang mereka nggak pakai. memang nggak mau pakai Amazon gitu loh. Jadi mereka buat website sendiri supaya datanya mereka yang punya karena mereka lebih berhadapan de- dekat dengan costumer-nya, lebih dekat kayak gitu, lebih lebih tahu lalu lebih paham sama costumer-nya. Jadi itu salah satu kenapa kita harus punya our own website, our own channel. Actually itu juga kayak kalau yang pemain offline ya. Itu juga seperti kayak kita buka di mall yang sudah memang banyak uh, di mall yang memang sudah banyak, kayak Pasaratum gitu ya, banyak, uh, apa, Pasaratum, banyak, orang, um, trafficnya, atau orang-orang pengunjungnya, di sana, kita tinggal jualan aja, terus laku, atau memang kita, di, mungkin di, mallnya, di hmm. nya jadi, kita harus cari traffic sendiri, gitu loh, kita harus, uh, di mall yang, which is kayak, kita nggak ada trafficnya, kita harus cari traffic sendiri, seperti, nah itu, itu yang uh, apa ya namanya jadi beban istilahnya beban. istilahnya kan juga beban juga kan seperti
1: itu tapi juga sama aja gak sih Bill emang kalau misalkan di website kita susah datengin direct traffic tapi at the same time kalau kita cuma jualnya di marketplace gampang banget buat customer itu yang pertama mau beli produknya kita terus terus ngeliat produk lain karena ke-expose sama barang yang lebih murah
0: yes. sih nah itu salah satu kenapa kok marketplace itu kan gini um, tujuan Kad, itu salah satu kenapa kok kita pakai di website sendiri jadi supaya kita nggak kena uh, kita punya misalnya kalau red ocean, blue ocean, kita masuk di blue ocean jadi kita kayak bener-bener barangnya kita itu memang dicari sama orang ini sampai dia beli gitu loh mereka yeah. nah kalau di marketplace doang kalau barangnya mirip-mirip terus kita nggak ada brandnya ya mereka beli yang lain lah ya jadi seperti itu jadi itu sometimes kita juga harus tahu permainan marketplace itu seperti apa jangan kita dibilang sekarang ini enak cuma komisinya cuma berapa persen 5 persen setelah itu kita masuk di marketplace saja enak sih murah karena mereka okay. bayar free ongkir dan lain-lain tapi mereka itu bisnis loh kalau jadi kalau bisnis kalau kita memang nggak menghasilkan mereka duit ya kita lama-lama eksposinya dikurangin sama mereka jadi hmm. ya orang-orang banyak kok dari teman-teman juga yang dulunya rame tapi yeah. setelah itu nggak uh, okay. rame kayak gitu karena mereka nggak bisa cari traffic sendiri mereka di setir terus setelah itu di uh, kalau misalnya mau ikut campaign bayar mereka gak mampu untuk bayar jadi mereka akhirnya memel sendiri akhirnya jatuhnya perang harga juga kayak gitu jadi yeah. kita mau menghindari perang harga juga sih
1: there's no such thing as freelance jadi yeah. pasti ada yang dikorbankan lah
0: Mm-hmm. oke,
1: okay, jadi oh. makanya mendingan kita cari something yang bisa kita kontrol yaitu our own website mm-hmm. bener sih, Bill, mm-hmm. tadi yang Billy sempat mention kalau building our own channel itu adalah sebuah long run mm-hmm. bisa, hasilnya mungkin kayak nggak kelihatan gitu kan di awal
0: betul, betul mm. dan nah, berat juga oke
1: okay. um, kalau misalnya kita punya website sendiri salah satu keuntungannya adalah kita bisa mengolah data dari customer betul. bener sih? betul nah, biasanya sejauh apa sih Bill kita tuh bisa mengolah data customer
0: hmm it, ini ini Agak sedikit teknikal ya,
1: jadi
0: oh, okay. yeah. ini agak teknikal. Jadi kalau di data itu sementar, uh, jadi uh, disclaimer juga aku Mungkin masih. Kita di-
1: piccernya di- di- aja kali ya.
0: Piccernya aja ya, jadi aku bukan orang yang benar-benar tahu data. Kita bekerjasama sama salah satu uh, tim data juga. Kita juga hire orang data. Jadi kita benar-benar take care of our data. Mm-hmm. Maksudnya tetap privacy Kegunaannya adalah untuk supaya customer ini maunya tuh apa sih. malah enak buat customernya gitu loh. Jadi kita pengen tahu customer tuh sukanya tuh apa. Nah kita pengen tahu trafficnya itu datangnya dari mana juga. Terus mereka hmm. itu interestnya apa. Setelah itu mereka ini melihat-lihat um, uh, lihat-lihat barang. Terus mereka nggak suka itu kenapa? Nah kita juga harus tahu itu juga. Setelah itu mereka interaksi hmm. sama brandnya. Kita nggak cuma dari website ya. Tapi kan dari social media. social media, dari dari our platform yang lain-lainnya. Itu kan? kita kan juga bisa tahu, mereka tuh akses dari mana, dan mereka itu journey-nya bagaimana, apakah seperti datang dia dari Youtube, mereka langsung buka website, atau mereka dari Youtube, mereka klik link-nya kita, baru buka di, uh, langsung ke website, tapi rata-rata orang Indonesia, sukanya lihat dari Youtube, atau dari manapun, setelah itu mereka buka IG-nya kita, setelah itu mereka beli dari uh, IG-nya, IG-nya mereka, seperti itu masuk profilnya kita, jadi sometimes itu yang kita, harus kita ketahui, nah kalau pakai website sendiri kita ada yang namanya UTM, bisa di Google, UTM ya UTM itu yang paling penting kita bisa tahu trafficnya itu kemana, nah itu bisa kita olah itu kalau kita masuk itu masuk ke marketplace, itu marketplace yang punya datanya, kita nggak punya datanya itu
1: hmm. trafficnya
0: itu, jadi UTM itu penting Sih. banget, dari UTM itu Sih. kita bisa tahu arah trafficnya, itu bagaimana orang yang beli Dari mana mereka itu beli channel apa yang mereka itu beli dari itu kita bisa tahu datanya juga um, customer acquisition cost-nya berapa menggunakan platform Kek, ya. platform, nya berapa ya kan setelah itu uh, ya macam-macam lah macam-macam banyak banget datanya dan juga kita sampai-sampai sekarang masih nggak tahu pasti apa yang kita nggak tahu kayak gitu karena di luar negeri sendiri untuk masalah data mereka sampai bisa tahu ini uh, di negara ini banyak customer uh, banyak customernya gendernya apa makanya mereka bisa buat pop-up store di sana jadi pop-up store-nya pasti rame di sana jadi itu data itu sepenting itu gitu loh jadi kita bisa hmm. harus bisa ngolah data seperti itu.
1: So data ini bantu kita untuk decision making kan. Betul,
0: buat decision make, making. Terus yeah. apalagi
1: yang mesti improve Jadi hmm. sebenarnya sama aja kan Billcom saat di marketplace mungkin traffic kita tuh banyak tapi at the same time kita nggak ngerti. trafficnya itu dari mana, terus datanya itu seperti apa, sedangkan kalau misalnya kayak di own channel, mungkin trafficnya kita nggak sebanyak itu, tapi semua datanya itu kita yang pegang, gitu enggak sih?
0: Ya, jadi semua datanya itu, kita yang, apa namanya, kita yang pegang, nah gini, kekuatannya dari marketplace itu aslinya apa sih, selain selain brandnya mereka, aslinya mereka tuh kuat itu di datanya mereka, karena mereka tahu, Uh, behaviornya dari customer, ya kan. Mm-hmm. Jadi itu yang data itu yang yang mereka istilahnya mereka perang datanya itu. Makanya di Indonesia ini juga ini sedikit melenceng sedikit ya di Indonesia. Kalau misalnya kita dikuasain sama negara asing uh, market uh, marketplace-nya itu sama saja kayak negara kita dijajah sih actually. Jadi sangat se- mm-hmm. penting itu datanya. Data itu sangat penting yeah. itu. Makanya kenapa okay. di sini kita juga build our brand, yang kita benar-benar local brand, karena kita pengen bahwa Indonesia ini juga bisa, karena mm. untuk melawan brand-brand luar yang orang-orang suka, mereka belum juga masuk ke arah fokus, triple down their fokus ke DTC, gitu jadi mm. ini memang our momentum juga actually, gak cuma sportswear ya, tapi juga enggak uh, cuma sportswear okay. juga, tapi kopi juga ada, makanan juga ada, jadi seperti itu yang, Hmm. yang menurut aku ya arahnya itu ke sana.
1: Oke. Okay. Nah, sejauh apa sih mini tuh dalam DTC-nya gini kan. Gikom ya, misalkan kayak untuk di marketplace contoh. Kita kan paling cuman sampai purchase aja terus gone. Tapi kalau misalkan kayak kita punya own channel sendiri, post purchase activity-nya kan masih tetap ada kan. Nah, mini metrics tuh post purchase-nya kayak apa? Post purchase experience-nya
0: Uh, maksudnya ini post purchase sampai ke packaging atau kayak gimana?
1: setelah customer, terima, setelah customer check out deh, kan dapat barangnya terus nextnya apa? untuk designing the whole experience yang enak gitu untuk direct to consumer business
0: oke, okay. uh, customer itu sukanya yang paling penting ya paling penting aslinya memang barang itu bagus itu sudah punchline-nya ya Okay. harus. The best
1: marketing is your product itself.
0: Iya, yeah, uh, jadi memang produk itu sudah number one ya. Pokoknya tuh produk itu number one. Setelah itu uh, kita kasih bumbu-bumbu seperti packaging. Tapi biasanya kalau kita ngeritin mereka itu berdasarkan kita engagement di sosial media hmm. seperti itu. Dan uh, kita juga create konten-konten kita ex media. Jadi kita yang media jualannya sports brand. Maksudnya okay. apa? Kita ex media. Jadi kita Buat tim yang memberikan konten Yang mau konten ini valuable banget Dengan uh, kepada customer Contohnya kita bikin blog-blog tentang Cara melakukan yoga untuk beginner Katakanlah begitu Atau okay. um, makanan sehat untuk ibu yang sedang hamil Jadi seperti itu uh, ya yeah, uh, Jadi seperti itu yang kita lakukan sih Yang benar-benar yang kita lakuin kayak gitu, ah, apalagi ya hmm, konten ya. Jadi memang konten yang memang orang-orang memang butuh kayak gitu. Jadi kita eks media. Jadi kita nggak semerta-merta kayak orang yang beli aja yang benar-benar kita, misalnya mong lah ya, Tapi semua itu bisa kita mong juga kayak gitulah. Itu ketiga okay. dari timnya kita itu kayak gitu.
1: Oke. Okay. Jadi pilarnya direct to consumer brand satu tuh pasti data. ya kan, hmm. terus kedua konten,
0: konten, konten. ya itu aslinya sama-sama penting ya, jadi kayak semua itu penting. tim ya, tim itu juga penting. <laughs> oke, okay.
1: jadi tim, data dan konten. ya udah, moving on to next questions. Yes. misal nabil kalau mau jadi direct to consumer brands atau DNPB nih uh, harus nyiapin apa aja sih? mulai dari teknologinya atau resource uh, atau human resourcesnya gitu, bisa diceritain. Okay.
0: Wah, jadi ini pertanyaan yang sudah harusnya jawab orang-orang pada sesepuh ya. Tapi saya, apa aku juga bantu jawab sedikit. Kalau dari kita dari pengalamannya kita, uh, kita hiring right people, nggak uh, cuma talented, tapi yang mereka ke apa percaya sama visi misinya kita. Setelah itu mereka juga. Uh, some, some slack bullshit gitu loh, tapi, tapi, kalau, aku dengerin waktu kuliah, ini bullshit banget, tapi memang ini, ini yang terjadi kayak gitu loh, <laughs> mereka harus percaya sama visi-misinya kita, setelah itu, okay. mereka juga, uh, talent juga, tapi yang paling penting itu, mereka harus, uh, attitude-nya harus baik, harus humble, jadi, karena kalau, cari orang yang pas yang humble dan dia walaupun talent talented mungkin banyak ya, banyak gampang. Tapi kalau misalnya yang talented plus humble itu susah juga karena semakin orang tuh talented semakin dia pintar, semakin dia enggak humble bawahnya. Betul. Oke.
1: Okay. Itu
0: yang aku baca buku The Think Again juga sih memang.
1: Oh, yang ada buku yes. yang aku juga lagi baca ini ya. Ya,
0: iya ya, ya Jadi itu 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 benar banget kayak gitu. Jadi ya uh, kita makanya kita uh, buat culture-nya kita itu lebih fit, lebih pas. Jadi uh, kita bisa building the team. Nah, building the team kita juga hire orang-orang yang memang pintar, lebih, misalnya lebih pintar dari aku ya. Kalau kalau bisa lebih pintar dari aku untuk
1: mengisi kekuranganmu.
0: Iya, uh-uh, untuk mengisi kekurangannya kita. Jadi mereka dan kita harus trust mereka untuk mengerjakan kerjaannya gitu loh. Jadi kita nggak bisa uh, hands on banget anta atas kerjaannya mereka karena ya kita ya. surprise us gitu
1: okay. itu kalau
0: bisa ya kalau bisa dan kita masih building the team kita masih building the hierarchy seperti itu jadi ya let's see 1-2 tahun lah ya oke
1: okay, jadi karakternya people yang dibutuhkan oleh oleh brand yang business modelnya di 2 karena kita bergeraknya di bidang digital itu membutuhkan orang-orang yang memang agile dan proaktif jadi kita harus harus dapetin orang yang memang cocok untuk mengisi suatu posisi tertentu. Kenapa? Karena kita sebagai, misalnya sebagai leader, ataupun sebagai head project, nggak bisa selalu hands-on sama kerjaannya. Kenapa? Karena digital itu sangat cepat gitu kan. Jadi hmm. kita dituntut untuk jadi lean dan agile. Kalau misalkan masih harus nunggu review berhari-hari, nggak jalan-jalan gitu kan.
0: Betul, betul. dan uh, sometimes juga kalau, Kalau dari aku tambahan ya, ini lebih untuk untuk lebih pas dengan konteksnya juga. Karena kalau ketika kita hands on, artinya mereka itu terkekang. Nah kita buat mereka itu lebih free untuk melakukan kerjanya mereka. Jadi okay. mereka bisa uh, bisa apa ya namanya? Bisa menunjukkan hasil karya mereka. Tapi kalau misalnya mereka nggak bisa hasil karya mereka, ya kita kurangin. Um, okay. Biasanya kita kurangin Sampai kita kurangin Kalau memang dia Memang nggak mampu Memang kurang mampu Ya berarti kita salah hire Jadi kita harus tahu juga itu Oke okay. ya, Itu, yeah, itu yeah, yeah. Makanya kayak Dari beberapa kita juga Kalau Ya, di, ya Gimana ya Beberapa hmm. juga kita bisa Fire mereka sih Seperti itu
1: Oke okay. Ini tuh ngingetin aku sama conversationku dengan my ex boss. Dulu kan aku sempat kerja di bank kan, Bill. Yeah, yeah, yeah. Jadi waktu awal-awal aku bikin perasaan mungkin setahun setelah setelah rasa gitu. Aku kan belum menemukan orang yang benar-benar cocok gitu loh di dalam timku. Jadi ada beberapa ada beberapa position itu yang lay, lay, yang turnover rate-nya tuh cepet banget gitu. Yeah. Kan galau gitu. Kenapa? Terus akhirnya aku curhat nih sama bosku. Nah, si mantan bosku tuh bilang kayak gak semuanya itu salah leadernya gitu loh you cannot expect someone yang gak bisa nulis itu bisa nulis kamu nggak bisa expect jeruk itu jadi strawberry
0: hmm. Yeah. Hmm.
1: jadi bukan jadi bukan salah orangnya atau salah kamu ya mungkin it's just kamu yang salah hire orang aja sih jadi bukan salah siapa-siapa ya cuman you're placing the wrong people at the, the right position, position gitu lah yeah. gitu sih jadi mulai saat itu ya ya, ya aku juga ekspektasiku terhadap orang, tuh juga jauh lebih terukur gitu kan, karena kan betul. kita nggak bisa expect orang yang, backgroundnya tuh enggak sama atau apa, tapi bisa mengerjakan semuanya, kayak gitu, hmm.
0: Hmm. gitu sih, ya yeah, yeah. betul
1: banget, memang that's, that's the art of managing people gitu kan,
0: yeah.
1: eh, by the way yang tadi, Billy sempat mention masalah freedom, hmm. kan kalau misalkan kita, Hiring people juga harus kasih kesempatan mereka tuh untuk berkarya lah. Harus punya freedom. Itu lumayan sama kayak culturenya Netflix sih, Bill.
0: Iya, iya. Jadi, ya.
1: Jadi, aku kan sempat baca buku founder-nya Netflix tuh, yang yang Invention Culture. Jadi ya. Dia bilang, intinya kenapa sih di Netflix itu Orang-orang tuh bisa punya freedom yang besar. Ya karena mereka putting the right people at the right position. Jadi udah nggak perlu dicek kerjaannya. And at the same time, Mereka juga nggak ngerasa, nggak ngerasa, nggak ngerasa terbeban, Karena harus kayak di manage one by one gitu.
0: Betul, betul. Itu, gitu itu banyak juga seperti, Ya rata-rata memang ya seperti itu sih. Karena kita belajar untuk trust mereka lah ya untuk, Do their job, tapi kalau mereka memang nggak bisa, nggak mampu melakukan, kita harus tahu nih mereka nggak tahu melakukan, nggak bisa memang melakukan. Nah itu harus di warning buat kita, karena sometimes juga kita uh, kita juga pernah punya um, karyawan yang kita kasih freedom, tapi mereka nggak mampu untuk mengerjakan dan mereka memang uh, kurang baik juga ya. Makanya itu diganti kadang jawabnya. Jadi ya. part of managing people ya memang ya oke
1: okay. buat tim ini oke okay. kalau di Minilatix turnover rate-nya cepat gak? I think Minilatix sering banget loh hiring people
0: we always hiring people tapi itu yang buat kepala saya pusing sih kepala aku pusing okay. jadi kayak kita hiring people uh, sometimes untuk ya karena kita anticipate our crew, karena um, untuk kita crew kita harus punya tim yang tepat dan cukup hmm. untuk supaya kita karena kalau misalnya kita nggak punya tim yang tepat juga kita nggak hmm. nggak nggak bisa grow juga kita sampai limited gitu loh Istilah, kita istilahnya kita limited let them untuk grow juga kita juga grow jadi itu yang dari aku kenapa kok kita ini selalu hiring 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 sampai beberapa beberapa seperti Monica ya Monica juga bantu aku ya pacarku juga melatih yang pusing ya eh
1: sorry girls ini udah off the market gitu ya <laughs>
0: Oke. Okay. Ya, ya, dia sampai pusing sendiri kenapa kok aku nih hiring terus, kenapa kok aku ini hiring terus. Jadi
1: hmm. jadi ya
0: itu sih karena kenapa kok kita ini hiring hiring juga fast juga. Jadi ya itu kita manfaatin momentum juga kayak gitu.
1: Oke. Okay. Jadi kalau di summary-in ada 3 pilar utama untuk bikin direct to consumer brand. Yang pertama itu people karena Company. Eh, karena people is people are the one who build the company. Terus yang kedua, yang, yeah. yang kedua betul. adalah data processing. Soalnya kita harus tahu memilih manage datanya itu gimana biar decision makingnya betul. lebih tepat. Ketiga, utilizing the power of content biar yeah. customer tuh juga mau repeat buy, repeat buying kita juga terus engage more, lebih engage juga dengan brandnya kita.
0: Gitu. Betul betul. Mm. Uh, Lasting yang tadi aku mau tambahin juga yang untuk people yang running the bisnis juga kalau uh, invento apa apa namanya um, turnovernya kita aslinya nggak nggak segitu banyaknya ya tapi sebisa mungkin kita nggak banyak sebisa mungkin kita bisa ritin sampai panjang gitu karena hmm. karena untuk hiring dan untuk firing itu juga really costly gitu loh untuk hiring dan itu itu costly juga gitu jadi jadi ya makanya kita kalau misalnya kita sudah punya orang yang tepat itu wah itu harus dipelihara banget-banget sih kayak gitu. Hmm. Yeah,
1: yeah, yeah. Oke. Okay. Nah, challenge terbesarnya apa sih Bis selama ini waktu ngembangin Miniletix?
0: Our biggest challenge itu kita bisa um, akar dari masalah itu adalah uang ya.
1: Oke, okay. <laughs> so, kita kan
0: memang startup yang money,
1: money is the root of Uh, money problem. Oh, apa problem? Oh, really? Oke. Okay.
0: Maksudnya gini, maksudnya bukan karena-karena problem, tapi karena kita enggak cukup bisa uh, keep up the demand. Jadi orang-orang banyak, oh ini habis, ini habis, ini habis. Jadi dan kita ngelihat datanya kita bahwa marketingnya kita sudah cukup baik, tapi inventorynya kita kurang. Nah, inventory dari mana? Ya dari duit lagi, cash flow lagi. Jadi right. jadi memang uh, itu dan um, our challenge ya, memang aku suka challenge orangnya. Tapi
1: Banget ya Kayaknya Orangnya risk taker Dan <laughs> Challenge Banget <laughs> Oke
0: okay. ya, Apa ya uh, Challenge nya itu Banyak banget uh, Everyday itu Problemnya itu Pasti beda-beda Dan Tapi di situs tuh Kita belajar Suatu banyak hal sih Jadi kayak um, Zaman sekarang tuh Kayak enak banget kan Kalau kita Lihat tanya tinggal kita, tinggal kita Google aja kita, kita tinggal belajar dari YouTube tapi dari curiosity-nya kita apakah kita um, keingin tahuannya kita apakah segitu gede untuk kita mau meraih uh, apa yang kita mau kan istilahnya kan seperti itu tapi challenge-nya tuh banyak banget apapun tuh kita kayak kalau menurutnya Gary V bilang ya kita tuh hmm. bener sih kita sebagai CEO tuh kayak kita firefighter ya dimana ada kebakaran kita harus um, Madamin itu segera, jadi apapun aku kerjain, kayak gitu. Jadi, yaitu aku memang aku uh, kebetulan juga antar benar uh, DNA-nya antar benar. Jadi aku suka suka challenge, suka ini itu bahkan accounting juga suka, tapi nggak nggak maksudnya semua itu di marketing semua aku suka, cuma nggak suka sampai terlalu dalam. Jadi aku gampang bosan jadi seperti itu. Jadi ya kebetulan banget sih kayak gitu. Hmm.
1: Hmm. Oke, okay. nah. gimana caranya Minilatik stay relevant nih, di tengah kompetitor, di, di tengah kompetisi, soalnya kalau aku lihat, local brand banyak banget yang baru-baru bikin sportswear kan, True. jadi ceritanya, yeah. sekarang aku lumayan rajin olahraga, jadi yes. makanya Instagram oh, ads jadi makanya Instagram ads isinya olahraga-olahraga terus gitu,
0: mereka banyak banget uh, yang, Uh, kompetitor kita juga memang benar-benar banyak banget, dan, kita supaya kita bisa stay relevant, kita harus, makanya itu, dekat sama customer kita, kita harus tahu customer-nya kita maunya apa juga sih, dan, uh, kita juga, kalau dari aku ya, ini dari pengalamannya kita, kita harus juga, memenuhi keinginannya mereka itu apa, kita harus tahu juga, jadi, ya ini jawaban semua orang ya yang memang benar-benar klise banget jadi ya kita harus tahu mereka intinya seperti itu dan mereka disenangkan dengan apa dan dan di zaman sekarang yang execute nya the best itu yang menang diterli hmm. um, dari entah itu bagian marketing bagian branding digital marketing bahkan sampai ads nya juga yang doing the best kontennya juga doing the best uh, timnya juga the best I think itu yang bakal menang sih. Jadi, jadi uh, untuk Steriloven kita kita akan kita memang triple down our bisnis itu memang di media sih. Kalau dari kita ya dari media. Oke.
1: Okay. Jadi yang penting adalah bisa execute everything well gitu.
0: Ya. Yeah, uh-uh. Oke, okay. tapi Keras- jangan takut salah ya
1: oke okay. nggak okay, boleh takut salah <laughs> jadi kalau sama Billy ini advice-nya pasti just do it gitu yeah. <laughs> just do it pokoknya dicoba dulu kalau ada yang salah diiterate dari sana dibenerin gitu
0: dulu aku suka banget just do it tapi gara-gara itu slogannya Nike sekarang aku suka banget sama Nike tapi aku punya sportswear jadi itu juga jadi salah oh. satu yang <laughs> okay, okay. tapi betulnya oke, itu oke. Oke.
1: Oke, last question.
0: Mm-hmm.
1: What's next for miniletics?
0: <laughs> kita, kita sudah pasang kerus. Kita pasang kerus dan benar-benar uh, kalau memang kita bisa ngelakuin ini dengan memang bootstrap, um, kita pengen kuasain Indonesia selalu. Maksudnya Indonesia.
1: Okay. Jadi. Okay.
0: Indonesia, kita pasarnya masih terlalu besar banget, kita ini pasti kecil banget, istilahnya sangat kecil banget.
1: Jadi supply-nya <laughs> Minilatix belum bisa cop semua up. demand ya?
0: Iya, kita belum bisa keep up, tapi kita belajar untuk sabar, walaupun kita speed ya, tapi kita belajar untuk sabar juga.
1: Hmm. Karena
0: uh, pasarnya juga besar, dan kita harus bisa target dalam 3 tahun, Kita dalam 2 tahun kita juga bisa kuasain pasar. Setelah itu, memang dari cita-citaku, pengen kita itu pengen jadi global brand yang memang kita hmm. um, pengen kita global dari Southeast Asia, Australia, kita mau masuk di Asia, Eropa, bahkan kita pengen hmm. masuk ke Amerika. Tapi memang benar-benar nggak cuma kita pasang video tone doang di, hmm. uh, Amerika, tapi kita memang benar-benar masuk pasarnya Amerika. Jadi okay. Jadi kita pengen our brand tuh jadi global brand dan juga jadi household brand lah ya. Jadi seperti itu. Itulah okay. ya semoga aja.
1: Oke okay. boleh ya Bill nanti kalau misalkan jadiin aktor atau upa korea jadi brand Ambassador, frasa yang handle aja ya.
0: Harus itu. boleh 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 banget tuh.
1: Oke oke oke. Nah teman-teman uh, dari Bill ini kita belajar banyak banget. Yang pertama adalah pentingnya eksekusi. Jadi kal jadi jujur aku ini temenan sama Billy dari kuliah jadi emang dari kuliah itu Billy bukan seseorang yang rapi dalam hal membuat rencana tapi tapi ya nyatanya sekarang bisnisnya jalan semua gitu why karena karena he believes on the art of execution gitu kan pokoknya ada ide ya udah nggak usah banyak mikir langsung dijalanin aja itu terus yang kedua adalah Hmm, hiring the right people for the right position at your company. Karena at the end of the day, company kita ini bisa grow kalau kita punya tim yang solid. Mm -hmm. Gitu kan. Dan yang terakhir, ya keep up with the trend kan, berarti kan yeah. kita, kalau misalkan kaya trennya memang lagi, semuanya di digital, ya kita juga harus main di sana, dan, harus pintar mengolah data digital, berarti.
0: Iya, yeah, jadi, okay. ya akhirnya belajar juga, data juga, semuanya akhirnya dibelajarin, okay. juga, semuanya dibelajarin, ya, okay. thank
1: you. Oke, okay, any last word, Bill, sebelum kita tutup podcastnya?
0: I think, gini, uh, kalau dari kami, Miniletics, uh, bahkan juga, untuk semuanya yang di mungkin yang baru apa ya baru mungkin merintis ya atau mau masuk ke DTC lakuin aja karena memang ini memang kesempatan ya menurut kita menurut aku ini kesempatan mm-hmm. banget karena menurut aku juga fundamental dari startup teknologi ini sudah ada kayak gojek grab uh, Tokopedia Shopee uh, Lazada dan itu bawahnya itu juga, maksudnya itu fondasi mereka itu fondasi, ketika fondasinya itu sudah ada, ini akan datang ini di disini-disini akan bermunculan memang itu juga di Amerika juga seperti itu jadi um, ini juga, kalau misalnya mau masuk, ya masuk, kalau misalnya salah ya kita belajar lagi gitu loh cuma ya kalau misalnya invest, jangan semuanya di invest jadi ya memang memang sebagian aja gitu loh, jadi ya ke, ke, aku sih memang kita ini dari nol ya, kita memang dari nol, dan kebetulan kita dari nol, jadi we, are, we have nothing to lose sih, kayak kita benar-benar dari nol, kita we have nothing to lose, jadi ya kita kerjain aja, kita belajar aja sih kayak gitu, jadi ya itu mungkin less wisdom, tapi menurutku executionable lah,
1: oke, okay. oke, okay. thank you so much Billy buat waktunya, I thank hope, you. Podcast ini bisa jadi reminder ya. Tadi udah bilang kalau Minilatix in 3 years bakalan kuasain Indonesia. Terus amin, nanti amin. next next expansionnya ke Australia, Southeast Asia, Asia. Terus kalau yeah. pakai bernabasadar upa Korea langsung pantek prasa. Terus E. mau sampai ke US gitu. Amin.
0: amin. Yes, yes. Amin. Amin. Terus
1: thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini. kalau misalkan kayak ada guest yang pingin kalian undang untuk diskusi bareng, boleh DM atau leave comment di Instagram-nya Oke, okay, thank you so much.
0: Thank you, Pam.